0: Buenas tardes a todos, eh, llega el momento de comenzar este acto en el cual queremos fundamentalmente profundizar en el lema que nos ha convocado en, este, en esta vigésima edición de Encuentro Madrid, que como sabéis es una amistad que teje la historia. Para este acto en concreto le hemos dado un poco la vuelta a ese título, le hemos titulado Una amistad que atraviesa fronteras y siglos, para hacer referencia a algunas de las cosas que saldrán a lo largo de la ...de nuestro diálogo. En primer lugar, permítame, que... ...además de saludar a todos los que están presentes aquí... ...y creo que también en otra sala siguiendo este acto... ...que salude a Monseñor Jesús Vidal, Obispo Auxiliar de Madrid... ...y Vicario General de nuestra Archidiócesis... ...a fin de cuentas hacemos Encuentro Madrid, como dice su nombre, en Madrid... ...así que tener aquí la representación de la diócesis es importante para nosotros... ...también a Monseñor Jesús García Burillo, Obispo Emérito de Ávila... ...y gran amigo de muchos años de muchas batallas, con nosotros. Gracias, don Jesús. Eh, y, y vamos a comenzar este acto. Yo quisiera mm, comentaros que no es formalismo ni mera cortesía decir que los organizadores de Encuentro Madrid estamos especialmente contentos de poder recibir hoy a Monseñor Eric Barden, a quien algunos llevamos ya mucho tiempo siguiendo la pista. Y parece que no somos los únicos, por lo que se ve. Permitidme una aproximación muy personal. A mí me ha marcado profundamente la lectura de una monumental novela de la escritora noruega Sigrid Unset, titulada Cristina, hija de Labrans. Una lectura cordialmente recomendada en su día por don Luigi Giussani, el fundador de Comunidad y Liberación. Como algunos de los que estaréis aquí de mi edad, quizás, he releído muchas veces, todavía hoy lo hago, tras el primer impacto, y creo que conozco bien a todos los personajes, algunos, digo, de mi generación, pueden saber de qué hablo. Y saben que una parte de la historia se desarrolla en un lugar de difícil pronunciación que es Trondheim, ciudad que solo conozco a través de esas páginas. No he tenido la suerte de estar allí nunca. Hace ahora tres años yo estaba buscando historias de actualidad para una sección que tenía entonces, ya no la tengo, en un programa de radio, El Espejo, en COPE, tampoco lo tengo ya, y me topé con la historia de un joven monje noruego converso al catolicismo a quien el Papa acababa de nombrar obispo. Me pareció interesante, la verdad, un punto exótico. Y al seguir leyendo, descubrí que la diócesis para la que le habían nombrado era Trondheim. Se me encendieron todas las luces. Y claro, seguí leyendo, por la curiosidad. Su historia tenía para mí la conexión con la que contaba Sigrid Unset en su novela. Como ella... Este monje obispo había nacido en el seno de una familia de tradición luterana, aunque sus padres se habían alejado de la fe, y por tanto él había crecido en un entorno profundamente secularizado, dentro del cual se hizo más y más urgente su búsqueda del sentido de la vida. La música y el arte fueron la gran pista para profundizar en su camino de acercamiento a la fe cristiana. Después vendría su encuentro con el catolicismo a través de la experiencia monástica en la orden cisterciense que por otra parte no hace falta ser muy listo para darse cuenta, porque lo viste. Aquello era cada vez más interesante y ese día, por primera vez, pero no la última, yo hablé a los oyentes de COPE de un joven obispo de Trongen que se llamaba Eric Warden. Podría haber sido solo eso, la curiosa historia de conversión de una rara avis escandinava. Pero había mucho más. Descubrí varias entrevistas en las que desplegaba una singular agudeza de juicio, una gran libertad frente al contexto cultural en el que nos movemos y un modo de comunicar la fe sin complejos y sin altivez ni agresividad, lleno de simpatía por la búsqueda del corazón humano. Por entonces, nuestro invitado ya empezó a estar en el radar de Encuentro Madrid y hoy, en 2023, en esta vigésima edición, tenemos la alegría de poderle ver y escuchar cara a cara. Así que, bienvenido, muchas gracias. Monseñor Eric Barden va a hablar en inglés, aunque ya me he dado cuenta que es políglota, y aparte de noruego, habla bien italiano, y yo creo que si le forzáramos hasta chapurría español, pero su lengua, la lengua natural para que él esté cómodo... El noruego era imposible porque no íbamos a conseguir traducirle, así que él hablará en inglés... Y, y vosotros le escucharéis en español los que queráis, y los, los que le quieran escuchar en inglés también podrán. Eh, primero me gustaría un acercamiento a su trayectoria personal, conocer a, a Eric Warden. A veces, muchas veces, nosotros pensamos que es imposible atravesar los muros de la cultura del agnosticismo, digamos, de la cultura ambiental. Usted vivía en un contexto de, de profunda indiferencia religiosa. Aunque estaba marcado, como he dicho antes, por el pozo cultural de la tradición luterana, ¿por dónde se abrió la grieta para superar ese muro?
1: Now let me first of all express my gratitude for. So I'm just going to turn off the Spanish translation now, so I can hear myself. <laughs> <laughs> uh, express my gratitude for the invitation, and I'm delighted to be here with you. Um, para responder a tu pregunta, me gustaría cuestionar la
2: premisa. Has dicho que venía de, una, de, una, de un recorrido de profunda indiferencia religiosa. No estoy del todo seguro de que se pueda ser profundamente indiferente.
1: Pero creo que, que las raíces
2: que encontramos en nuestra sociedad es que hay si damos por descontado como cristianos que tenemos en nuestro impreso en nuestro propio ser la huella de Dios de que somos de que estamos condicionados ontológicamente por Dios,
1: no podemos sino ser poseídos
2: por una aspiración religiosa. La cuestión es que podemos perder las, eh, los eh, instrumentos conceptuales para expresarlo,
1: para expresar ese deseo,
2: esa aspiración incluso para nosotros mismos, y que ese es el contexto fundamentalmente en el que, en el que crecí y en el que
1: y del que vengo y, y, que y que se reconoce y que reconozco en el contexto
2: en el que vivo ahora, en Noruega, que no es tan diferente, como el, no es tan diferente del, del contexto en el que viví hace 30 años y también en, en Italia.
1: De manera que, de alguna manera,
2: lo que, lo que he experimentado en mi propia vida es probablemente no, no, tan, no, tan, no tan atípico, respecto de lo que mucha gente en muchas ocasiones tiene que bregar con. Estamos poseídos por un deseo espiritual muy profundo, un deseo de un encuentro, un deseo de verdad, pero no tenemos las coordenadas que nos orienten
1: y por tanto
2: terminamos viviéndolo de una manera muy caótica.
1: Y en, eh, como el, el punto fundamental para mí, no vino a través de algo especialmente devo
2: devocional o pío, sino a través de la música...
1: Una experiencia
2: muy potente de descubrir una pieza musical entre los 15 y los 16 años. Un amigo mío que había estado que estudiado música, que, eh, que era un poco mayor que yo, me descubrió la música de, de Mahler.
1: Yo conocí a poco, pero, pero eh, la
2: primera vez que fui, a una, que fui a una tienda de discos y compré un, un par de CDs,
1: y uno de, uno de ellos era la
2: Sinfonía número 2 de Mahler, la Sinfonía de la Resurrección. Y escuchando esa obra,
1: de alguna manera...
2: Me, me di cuenta de que despertaba algo dentro de mí.
1: Habría una especie de reserva,
2: tocó una, una herida que, que yo no sabía que estuviera allí.
1: Y de alguna vez me permitió darme cuenta de que de alguna manera había algo dentro de
2: mí que era más grande que yo mismo.
1: Yo ahora,
2: retrospectivamente, ahora lo llamaría un encuentro con la trascendencia. No lo habría expresado así a mí mismo, no lo expresé así a mí mismo en aquel momento. En aquel momento lo experimenté
1: sencillamente como una
2: vulnerabilidad tremenda
1: que de alguna manera traía
2: consigo a la vez una forma de consolación
1: y, de, y eso me,
2: me puso en, un tra, en una trayectoria, en un camino para encontrar eh, ese consuelo,
1: ese consuelo que
2: descubrí poco a poco que no era algo abstracto,
1: sino una realidad personal
2: con un nombre y cada vez más con un rostro
0: los prejuicios hacia el catolicismo, imagino, igual ahora me dice que no es así, pero están muy arraigados en el mundo luterano, nosotros también tenemos nuestros prejuicios respecto al luteranismo, como es natural. Por otra parte, no es que la Iglesia católica en este momento goce de muy buena prensa en general, en Occidente, desde luego en España no, no sé, en Noruega. Todo esto no supuso un freno en ese camino de acercamiento a la realidad de la Iglesia, no hubo... Un momento en el que dijera, pero ¿dónde me voy a meter?
1: Eh, eh, hablando de los prejuicios, lo, lo bueno de los prejuicios
2: es que eh, normalmente son, son, son mutuos o recíprocos. De manera que mis prejuicios siempre tenían dentro una cierta promesa de autocomprensión si me, si me enfrentaba a ellos con una cierta eh, sinceridad.
1: Noruega ha sido
2: desde el siglo XVI nominalmente un país luterano
1: y ha, sí, ha estado estructurado
2: incluso como, como un país luterano
1: un país en el que
2: la iglesia luterana era una iglesia de estado
1: con el rey como
2: su eh, cabeza máxima su representante último
1: Ahora ha sucedido después una,
2: de, una separación eh, hasta un cierto punto
1: estaba,
2: estamos hablando de los prejuicios que, que tenía como, como cuando era joven
1: y no eran prejuicios contra
2: la religión o contra la institución religiosa
1: sino en
2: contra de la religión en sí
1: y estaba condicionado a
2: pensar la fe y en la fe
1: como una,
2: una, una solución fácil.
1: La religión se
2: me presentaba
1: como en la, en la
2: autoconfianza sin límites de, de quien tiene 16 años
1: como una opción
2: como una opción
1: pero cuanto más descu iba descubriendo lo que
2: realmente era el cristianismo y la herencia cultural del, del, del cristianismo descubrí
1: una, una
2: realidad eh, tremendamente rica y compleja muy, muy colorida me, me ha encantado que hayas comenzado eh, refiriéndote a Sigrid Unset.
1: Una de las
2: cosas que eh, de, su, de su ficción religiosa, eh, los, los dos ciclos medievales, medievales eh, son dos obras eh, de, un, de mucha profundidad teológica,
1: es que, que
2: ella nunca, nunca pretende que la vida sea un camino,
1: eh, un camino recto. Y en ningún, en ningún
2: momento ella propone la fe como, como una solución fácil.
1: Y de hecho, en, el,
2: en, el, en, en la otra gran serie literaria de Sigrid Dunset, Olaf
1: Gonson, eh,
2: el protagonista
1: principal
2: lleva consigo un legado de culpa y
1: de culpabilidad. El hecho de que, de que
2: crea eh, hace su vida muchísimo más complicada. De manera que la religión no, es, no, no, no elimina el dolor...
1: O, o no elimina la complejidad,
2: sino que es una forma de comprenderlo, de encontrar un sentido.
1: Y eso es lo que
2: cada vez más fui descubriendo en,
1: en la inmensa
2: tradición de la Iglesia. Es como, de, de alguna manera, lo, lo intuí como, eh, como en, cuando era joven y en los años y en las décadas que siguieron, esa, inició, esa impresión inicial fue profundizándose.
1: Ciertamente, también tenía
2: muchas preguntas, muchos prejuicios
1: que tenían que ver
2: con la, con la jerarquía con, con las estructuras de gobierno de la iglesia
1: había muchas cuestiones
2: que inicialmente no, no comprendía y algunas pues, todavía me parecen complejas de comprender pero entrar en la iglesia
1: y descubrir
2: la iglesia como una comunión eh, viva y, 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 y que
1: cuidaba
2: como un espacio inmenso
1: en el que
2: la perspectiva es amplia y, y que se amplía cuanto más caminas en esa experiencia y, y en la que no hay, digamos, no hay, ni, no hay, no, no hay final es una apertura hacia el infinito
1: eso me ayudó a relativizar algunas de mis de mis dudas más superficiales y hay, hay algunas cosas que,
2: que nos irritan en cualquier, insti en cualquier contexto institucional
1: y, y la
2: iglesia es, es también eso
1: y esa experiencia fundamental todavía
2: me ayuda a relativizar esos aspectos.
0: Usted sabe que el hilo conductor de este Encuentro Madrid de 2023 es justamente la experiencia de la amistad, profundizar en lo que significa y en sus implicaciones. Y por eso quiero preguntarle qué importancia tuvo para usted el encuentro y la amistad con algunas personas en su camino hacia la fe católica, y todavía hoy, ya como cristiano, como monje y como obispo.
1: A través, desde, que,
2: desde que era pequeño,
1: he tenido la, la gran fortuna
2: de tener buenos amigos.
1: Y la amistad ha sido siempre
2: para mí, y sigue siéndolo una categoría fundamental y he descubierto que,
1: que sí, que la gente que me ayudó en, en mi camino de la fe no han sido necesariamente, no han sido
2: necesariamente gente que seguía mi mismo camino.
1: Estoy tentado a
2: referirme específicamente a un ejemplo,
1: cuando, estaba, cuando
2: tenía 17, 18 años, al final de mi adolescencia,
1: y esta búsqueda de pertenencia
2: que había comenzado con ese impacto en mi corazón que había producido escuchar a Mahler, en ese momento una, un compañero de conversación fue, fue, fue crucial para mí. Y es, era un amigo que era mi, mi compañero de habitación en el, en el colegio que era y que es todavía una, un musulmán eh,
1: eh, chiita.
2: Un científico con, con mucho, muy brillante
1: con una gran capacidad
2: de observación de observar los fenómenos del mundo con una perspicacia eh, extrema y con una gran capacidad racional analítica,
1: hasta el punto de que, de que, de
2: que ha conseguido eh, enormes avances en, la, en ámbitos científicos.
1: Y sin embargo, para el cual ¿no? la realidad de Dios es eh,
2: autoevidente y me impresionó mucho
1: encontrar a alguien, dados los
2: prejuicios que, a los que me refería antes, alguien
1: que yo que
2: pensaba que la fe era algo contrario a, la, a un pensamiento serio,
1: me impresionó
2: mucho encontrar a alguien
1: With that acuity of analytical intelligence. Con esa
2: capacidad y esa, eh, esa capacidad de análisis
1: eh, y esa
2: a la vez esa apertura a la trascendencia,
1: alguien capaz a la vez de de,
2: de vivir y de articular. Eh, ese
1: puente,
2: entre los que yo creía ser dos universos absolutamente diferentes.
1: Las conversaciones
2: que, las conversaciones que tuvimos fueron esenciales en ese camino.
1: Gradualmente,
2: poco a poco, a medida que fui descubriendo la vida monástica y visité un monasterio eh, por error, en
1: realidad, cuando tenía
2: 17 años, sucedió, bueno, pues dio la casualidad de que era un monasterio trapista, no, no sabía en aquel momento lo que, lo que era la trapa.
1: Y, y, y
2: todavía no estoy seguro de, de saberlo en realidad.
1: Pero encontré una vez,
2: encontré una, una vida que, que me dio la impresión de que era, de que, bueno, de que, de que me generó mucho miedo inicialmente, ¿no? Por una parte, por la,
1: la, la,
2: lo absoluto de la elección que representaba esa vida. De manera que me pregunté si esa, esa vida, esa forma de vida, podría ser una forma cristiana de
1: vida.
2: Encerrados en una, en una especie de pecera... Pero al mismo tiempo encontré allí una humanidad muy
1: profunda, una hospitalidad y una
2: capacidad de acogida, y
1: un, una,
2: una, una amistad muy respetuosa que me impresionó profundamente.
1: Y una de las cosas que desde el principio hizo, la vida
2: monástica, hizo que la vida monástica se me pareciese como algo muy atractivo
1: fue la, el
2: descubrimiento empírico a través de la, de, de la observación.
1: De que,
2: de que los monjes y las monjas, en general, tienen, un, bueno, pues tienen bastante capacidad para la amistad, tienen un don para la amistad. Y, y entonces pensé, oye, pues esta vida igual tiene algo, tiene algo interesante. Y esa impresión inicial se fue confirmando poco a poco. No es una verdad universal, pero está suficientemente bien representada, como para, eh, como para tener fuerza eh, para mí, ¿no? Y ciertamente en la vida monástica, la amistad es algo fundamental, como creo que lo es de una manera especial. En, para cualquier experiencia de celibato. En, en mi propia traducción,
1: la importancia
2: de la amistad
1: está, está
2: canonizada, está digamos, recogida en nuestros cánones literarios, una de las eh, referencias fundamentales de la vida cister de los orígenes de la vida del cister
1: es eh, es
2: el, el gran tratado eh, de ese monje que ha mencionado
1: el Red de Rivo. Ok. <risa> ok. <risa> que y que escribió un tratado
2: bajo el nombre sobre la amistad espiritual,
1: en el que parafraseaba
2: la primera carta de San Juan
1: y en la que se atreve
2: a, a, a afirmar que cuando decimos que Dios es amor,
1: no podemos, legitima,
2: no podemos legítimamente decirlo, eh, podemos decir que es legítimamente decir que Dios es amistad. Y que en la medida en la que conocemos a Dios,
1: nuestros corazones deben ser
2: cada vez más capaces y, y más deben ampliar, deben eh, eh, engrandecerse cada vez más. ...para abrirse a la amistad.
0: Muchas gracias. Esto ha sido precioso y espero que lo podamos retomar. Quisiera ahora abrir un capítulo de dos o tres preguntas... ...que podríamos decir sobre los cristianos en un mundo que ha cortado amarras... ...que ha cortado amarras con la fe cristiana, con la tradición cristiana. Usted es un crítico agudo, diría que en algún momento incluso mordaz... ...aunque también siempre amable de una cierta cultura europea que ha cortado sus vínculos con la tradición cristiana. Yo le leo casi todos los días y tengo esa impresión. Pero es verdad que no observo ningún rasgo de nostalgia, un poco enfermiza, que por cierto es muy habitual en algunos sectores del catolicismo español. Del catolicismo noruego no creo, pero bueno. ¿Cómo afrontar este momento, este momento de, 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 de la, del distanciamiento de la cultura dominante, podríamos decir, de la cultura de masas, de la tradición cristiana, sin caer ni en el derrotismo, en el pesimismo, ni tampoco en la agresividad?
1: Lo primero que respondería... Eh, algo no, no particularmente sublime y no
2: especialmente espiritual, pero que creo que puede ayudar es aprender a relajarse
1: y no, no
2: no encendernos demasiado por la convicción de que estamos viviendo en una decadencia que no tiene pre, que no ha tenido igual en la historia cuando todo se está derrumbando y en la que y que una en una etapa que que nadie ha conocido eh, digamos con unas características que no han existido antes
1: ¿no? Y a la vez, y que
2: a la vez somos responsables de mantener esos muros eh, para que no se caigan. Y. no digo bien. Sencillamente aceptar
1: que
2: el día de hoy es el día que, que Dios ha hecho y en el que nos, nos ha, que nos ha entregado a nosotros. Y que Él hará de este día también un día de gracia, un día de resurrección, un día de alegría. Me ha ayudado mucho
1: una, una,
2: una homilía que escuché una vez,
1: en, en ocasiones
2: las homilías incluso pueden, pueden ayudar.
1: Era una, era una homilía muy cortita
2: y quizá eso la hizo especialmente una ayuda. Desde que acabé mi doctorado, pasó algunas épocas en París
1: y, y he alquilado una,
2: he alquilé una habitación en, en una residencia de los padres
1: dominicos. Uno de los dominicos era
2: responsable de, de, la, de la compra, de hacer la
1: compra. Y me impresionó mucho
2: que, que, que él venía todas las mañanas para traer el desayuno, venía de la, de la panadería. Y decía siempre con la misma...
1: El... alegría
2: asombra... asombrada cada mañana
1: his
2: cuando traía su, su, su conquista
1: bon pain, <risa> good bread.
2: el pan, pan buen
1: pan era alguien
2: eh, capaz sencillamente de recibir el, el pan de cada día
1: with wonder
2: con asombro cada día. Y, y eso es lo que le permitió adquirir una perspectiva
1: que, que
2: anunció en esa homilía a la que me refería antes.
1: Era
2: un, un día durante, eh, durante la cuaresma y, y creo que el, bueno, pues el, el Evangelio era algo sombrío el momento en que Jesús sube a Jerusalén. Y este monje dijo en su reflexión, de una manera muy sencilla,
1: hermanos y hermanas,
2: ¿no es, no es sorprendente acaso que en ningún lugar del Evangelio
1: ¿Nuestro,
2: nuestro Señor Jesucristo se vuelva hacia su Padre que está en los cielos y le diga, Padre, que estás en los
1: cielos,
2: ¿era realmente necesario que me encarnase
1: en, con, con,
2: con Poncio Pilato, en la época de Poncio Pilato? ¿Hacía realmente falta?
1: No era, no era una broma, no era un chiste.
2: Yo cuando lo escuché por primera vez sonreí.
1: Pero, de hecho,
2: a medida que han pasado los años,
1: he reflexionado cada
2: vez más en la tremenda seriedad de esa afirmación.
1: Este era
2: el momento de la historia
1: que el Señor había elegido
2: para redimir a su, a su pueblo. Era un momento eh, que no tenía
1: gloria, que llevó,
2: llevó, condujo a la mayor de las tragedias de la historia de la humanidad.
1: Y sin embargo,
2: en esa tragedia, presente de una manera emblemática en la cruz,
1: a new world was born,
2: nació un mundo nuevo. A new si me apuráis, una realidad nueva.
1: That, that for me the great y eso motto of the order,
2: me, me, me evoca el, digamos, el gran lema de la, de la orden. De los cartujos.
1: La cruz,
2: la cruz permanece firme mientras el mundo eh, se viene abajo. Y si realmente creemos en ello, y si vivimos el momento presente, asentados y, y aferrados a esa gran verdad, ¿quién puede
1: decir
2: que este tiempo tan paradójico y, y, y que nos llena de tanta perplejidad, tan lleno de, de, de miedo y de angustia,
1: que,
2: que tan, tan es así que a veces nos cuesta incluso encender la radio,
1: ¿Quién,
2: Quiénes somos para decir que este día no puede convertirse en un día de salvación. Un día en el que la gracia de la resurrección eh, eh, ...desarrolla uno un poder nuevo y transformador.
0: Hablando de esta sociedad que ha cortado amarras... Hay un, ...hay un aspecto, digamos, una dimensión... ...de esta ruptura con la tradición cristiana... ...que es el que tiene que ver con la concepción... ...del hombre y de la mujer, de la sexualidad humana. A este tema han dedicado los obispos de Escandinavia... ...no creáis que son muchísimos... Eh, una carta sobre la sexualidad humana y la perplejidad que provoca la enseñanza de la Iglesia al respecto. Introduzco una pequeña cuña publicitaria que es obligada y es que eh, un desarrollo eh, amplio y profundo de las raíces, creo yo, de esa carta y de sus consecuencias, la tenemos en el libro que se titula Castidad, de Monseñor Eric Barden y que ha publicado ediciones Encuentro, ...y que tenéis a vuestra disposición. Bueno, en esa carta que ha dado mucho que hablar... ...y que ha sido muy observada aquí también en España... ...se habla de, ese, de esa dificultad, ¿no? de, ese, de esa perplejidad... ...y a veces hasta rechazo violento a la propuesta cristiana... ...sobre la sexualidad. Y Yo le quería preguntar en qué medida... ...en esta dificultad de comprensión se encierra... Eh, ...la dificultad del mundo de hoy para acoger el anuncio cristiano. O sea, es, yo creo que ahí hay un punto, un punto vital que tiene mucho que ver y que creo que en su libro aborda. Entonces, me gustaría que nos dijese, sin extenderse mucho, porque si no se nos va a ir el tiempo, pero algo de esta cuestión.
1: ¿Cómo ser
2: breve ante una pregunta así? Para empezar, por esa carta,
1: era una carta pastoral
2: que escribimos a, 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 a nuestros feligreses en, en las diócesis de los países escandinavos. Y, y
1: on, on, honestamente,
2: los obispos no siempre esperan que la gente se interese tanto por sus, pasta, por sus cartas pastorales
1: de manera que fue
2: bastante sorprendente para, para nosotros mismos
1: cuando descubrimos que esta carta en, a,
2: a las pocas horas de haber aparecido en
1: los, en,
2: en los medios y en las redes eh, había llegado al mundo entero
1: pero creo que una de las, eh,
2: de las cuestiones que nos mostró fue que este área
1: I mean of, of y me refiero a la,
2: al área de la conversación, del discurso sobre la sexualidad humana,
1: so es, eh,
2: desde muchos puntos, eh, digamos, de muchas maneras, desde el punto de vista cristiano,
1: land, un,
2: un desierto, una tierra baldía,
1: for water. Eh,
2: que está, eh, eh, que está, que añora el agua.
1: Esa carta the water. fue
2: una gota de agua,
1: uh, but so dry and arid pero, the pero la, la tierra
2: sobre la que caía era tan, tan árida y estaba tan seca
1: like pan,
2: que fue como si hubiésemos echado unas gotas de agua en una sartén llena de aceite. Was... Y el efecto
1: fue... <risa> <risa> Pero creo que
2: eso sencillamente debe
1: eh, darnos, eh, empujarnos
2: a, a beber profundamente de las fuentes de la, sabiduría, de la sabiduría cristiana en este aspecto. Porque creo que eh, hay una impresión... De manera que nosotros, repre, de, nosotros
1: representamos a la Iglesia. Hay
2: una especie de impresión generalizada de que lo único que la Iglesia puede decir sobre la sexualidad is no. es no.
1: ¿Mm? And the has y, la,
2: y hay otra impresión
1: también.
2: Que, bueno pues que nos hace creer que la iglesia y sus representantes eh, parten de la asunción de que este es un área en el que es, que es muy fácil y muy simple y que hay un, bueno, pues un camino muy claro que hay que seguir, y que, y que si a ti no te parece que ese camino es muy sencillo, pues tienes un problema. De manera que, bueno, arréglate, y cuando vuelvas y te hayas arreglado, pues entonces vas a entender lo que te estamos diciendo. Pero eso es una, cari una caricatura grotesca.
1: And we, we, we simply can't put up with y nosotros
2: pues sencillamente no, no podemos eh, afrontarlo así.
1: De
2: manera que tenemos que profundizar
1: mucho en
2: la sabiduría, la profunda sabiduría de la experiencia, de la
1: reflexión
2: que, que, que encontramos en, el, en nuestro patrimonio sin negar las dificultades existentes, pero a la vez dejando, dejando siempre que éstas estén iluminadas por el misterio de Cristo,
1: siempre leyendo siempre este aspecto
2: de, de nuestra experiencia en la historia, eh, desde el misterio de la redención,
1: recordándonos
2: siempre que la antropología,
1: también
2: la antropología de la sexualidad y del deseo, no se puede separar
1: nunca, si queremos decirlo de una manera
2: eh, responsablemente cristiana,
1: nunca se puede separar
2: de la cristología.
1: De, de, la, de, la, de,
2: la, ...de la realidad de Jesucristo. Y es ahí cuando... ...donde creo que algunas de las tensiones e incluso animosidades... ...que encontramos en estos días,
1: estos días... ...en los
2: que la Iglesia le cuesta presentar su propia posición...
1: Must simply encourage us to go deeper.
2: Deben em, empujarnos a ir más al fondo.
1: Out, y
2: este, este pequeño libro que acaba de publicarse, castidad,
1: es una,
2: un ensayo breve
1: and an
2: y un intento
1: to point to some por, other
2: digamos, de indicarnos algunas de esas fuentes invitando a la gente, si, si ellos quieren, a, a beber de esas, de esas fuentes.
0: Cambio ahora de tema, volviendo, a, volviendo al hilo conductor de nuestro encuentro Madrid y a esta, a esta amistad, cuando, eh, en, cuando pensábamos en, en este lema, enseguida nos, vi, nos vinieron a la cabeza varias cosas, pero una de ellas, la experiencia de los benedictinos, que después de la gran devastación de la caída del Imperio Romano, eh, sin tener un proyecto, simplemente viviendo esa comunión, esa amistad que nos ha descrito antes, eh, empezaron a construir escuelas, empezaron a construir iglesias, a cultivar la tierra, a custodiar los clásicos, eh, y fueron construyendo ciudad, ciudad común, y la, y la civilización europea. Eh, yo me pregunto si esa dinámica puede hoy generar también una novedad en nuestras sociedades. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, pero a veces lo hemos dicho tantas veces que uno se pregunta, ¿será verdad o nos habremos ido detrás de una fantasía? ¿Realmente es posible generar algo distinto desde algo que parece tan pequeño como la comunión cristiana vivida en una comunidad, en un monasterio, en un movimiento, en una parroquia? En...
1: Por supuesto. Magnífico y es, es
2: incluso un imperativo que, que lo intentemos y el, exam, el ejemplo al que te referías de, de los grandes siglos de, de la experiencia benedictina es una fuente de gran
1: inspiración y
2: si, si me apuráis de, es un gran reto y a la vez una posibilidad de autoexaminación
1: lo que diría es lo siguiente. San Benito
2: no partió de una visión que pretendiese renovar Europa. San Benito tenía una sola ambición,
1: que era poner nada amor de Cristo.
2: No anteponer nada al amor de Cristo. San Benito,
1: el uno, el único
2: criterio para el discernimiento de una vocación es, es el siguiente: el novicio está buscando de verdad a Dios
1: y eso es lo que él
2: hizo con una determinación eh, casi obsesiva, ¿no? Esa búsqueda del rostro de Dios comenzó en, en soledad y en, y en mucha dificultad. Fue transformando gradualmente a San Benito
1: y eh,
2: eso hizo que muchos se le acercaran.
1: De manera que,
2: a, en torno a su experiencia, se formaron eh, comunidades
1: que deseaban
2: vivir de la misma manera
1: porque podían,
2: porque podían ver que era algo deseable y veían que era una fuente de generación de vida.
1: En, en la
2: vida de San Benito
1: vemos una
2: vemos un, un, un motivo que está presente en mucha de la literatura monástica,
1: que es que,
2: una, que un, joven, eh, un hombre joven lleno de ideales
1: se,
2: se lanza a una vida llena de, de, de retos, eh, digamos, sufre contratiempos y, y en, en esos momentos tiene dificultades,
1: y en un determinado mo momento
2: emerge de, esa, de esas dificultades y de, como un padre,
1: como alguien capaz
2: de, eh, de, de llevar al cumplimiento de la vida.
1: Creo que, esa es,
2: creo que esa es la forma, eh, la posibilidad para la renovación en nuestros, en nuestro tiempo también.
1: Lo, no,
2: lo que pasa es que estamos tan condicionados por la planificación estratégica
1: y, y, y no, no,
2: no lo estoy diciendo eh, de manera... Digamos, no quiero atacar la, la planificación estratégica. Pero lo fundamental, la clave para que se renueve el, el sentido y la energía de la vida en nuestra sociedad
1: no es
2: necesariamente siendo capaces de definir el mapa de un mundo que todavía no conocemos
1: sino
2: fundamentalmente
1: viviendo en la, en la,
2: en la, en la profundidad de nuestro corazón buscando al
1: Señor
2: aprendiendo a amarlo
1: y así y,
2: y de esa manera convertirnos, eh, digamos, hacernos capaces de mostrar a otros eh, que, es, eh, que esta experiencia es amable. De, de alguna manera, eso hace que la, que la experiencia presente eh, eh, sea más, más eh, personal, eh, es más urgente desde el punto de vista personal, pero quizás, Menos, sea, sea menos pesada, menos complicada, porque es, es el Espíritu de Cristo el que renovará la fe, en la, la fe en la Tierra. No nuestra capacidad de planificar.
1: Nuestros
2: proyectos pueden hacer mucho si están inspirados por ese Espíritu.
0: Estamos llegando al final, por desgracia, porque me estoy dejando muchísimas cosas, pero esta es la vida que tenemos y el tiempo que tenemos, siguiendo su recomendación. Eh, nuestro mundo está atravesado por polarizaciones muy fuertes, algunas ya han surgido aquí. Frente a esa polarización nosotros hemos querido poner el hecho de, de una amistad vivida. También en la Iglesia eh, vivimos hoy momentos de polarización y de incomprensión recíproca. Me llamó mucho la atención una cosa que usted escribió una vez sobre el catolicismo y es que le había eh, gustado especialmente del catolicismo que se aleja de los excesos, ya sean el llamado progresismo o la regresión, diríamos, el tradicionalismo. ¿Cómo vivir hoy eh, la gran amistad de la Iglesia? Porque es una forma de amistad peculiar la, el camino de la Iglesia con su variedad de acentos, de carismas, de temperamentos, con la legítima disparidad que puede haber, para que nuestra misión hoy se pueda llevar a cabo de acuerdo con lo que nos acaba de decir. ¿Cómo salvar esa polarización?
1: Creo que has dado,
2: dado una, eh, una que vosotros dais una respuesta muy, muy creíble a esa, pre a esa pregunta con esta asamblea. El hecho de que vosotros estéis aquí, juntos, movidos por un espíritu de amistad, y queriendo dar a esa fundación de la comunidad eh, algo, algo que, poder, que poder compartir. Pero en términos de polarización,
1: para mí es bastante
2: obvio que ser católico, vivir en la Iglesia, es vi vivir con una tensión, es sostener la tensión.
1: Siempre habrá fuerzas
2: gravitacionales que nos lleven, en, eh, o que vayan en direcciones diferentes.
1: Pero la gran
2: gracia del catolicismo es la capacidad de
1: que es eh, en ocasiones sencillamente una, una
2: decisión de no dejar esas tensiones que esas tensiones eh, rompan la unidad
1: obviamente hay, hay, hay algunos
2: principios fundamentales pero necesitamos estar preparados para vivir con apertura e inteligencia
1: y en el espíritu de amistad,
2: creo que es un término apropiado. Vivir a través de estas tensiones, con la esperanza de que haya ocasiones para crecimiento, para, que, para crecer.
1: ¿Y si, y
2: si podemos evitar, eh,
1: digamos, eh, 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 sense, yeah.
2: sí, entregarnos en demasía al, de, al espíritu del mundo, si usamos la experiencia, la, digamos, las palabras de la Biblia. Which que nos invita a a, digamos, a separarnos de la, de la sociedad de la de lo eclesial para formar pequeños grupos pequeños lugares de amistad exclusiva si, si evitamos esa tentación y nos enraizamos en la gran amistad, en la amistad más grande, que es, como he dicho antes, una, una realidad divina, trinitaria, si, si aceptas esa perspectiva,
1: then, in,
2: entonces ese presente, nuestro presente, nuestras tensiones, presentes e incluso conflictos, pueden permitirnos
1: crecer y convertirse en esa, en
2: esa amplitud del corazón, que es fundamental para la experiencia benedictina, porque la apertura,
1: esa apertura
2: no sucede siempre de la manera como se abre una flor, con, con la gracia con la que se abre una flor.
1: En ocasiones
2: esa apertura sucede a través de explosiones, incluso de minas, si tenemos eh, un corazón de piedra.
0: A mí me impresiona mucho que, la verdad, la verdad me impresiona mucho que de, de, de ese norte que desde, desde aquí, desde España, nos parece frío, frío, climáticamente frío, vamos a decir, esto es innegable, a, a pesar del cambio climático. Eh, pero también frío desde un punto de vista religioso, quizás porque también tenemos estereotipos y esquemas que, que en buena medida él ha corregido. ¿Pueda venir una luz tan cálida? ¿no? que nos ha, primero, ayudado a, mm, a estar en este momento de la historia sin discutirlo tanto, o sea, sin, sin tener, sin tener esta, esta, este malestar y esta agresividad que a veces nos acompaña, reconociéndolo como un, el lugar que el Señor nos ofrece para poder eh, construir y para poder ofrecer la novedad que tenemos a, al mundo. Me quedo también con esa, eh, con esa verificación que la ha he hecho tan contundente de que ciertamente hoy... O de algo nuevo puede surgir a raíz del, de la construcción a veces modesta, a veces irónica, intentos irónicos, como el de este lugar que intentamos hacer desde hace 20 años y otras tantas iniciativas mmm, que a veces pensamos que son como poca cosa, poca cosa. Eh, no sé si San Benito o los benedictinos pensaban que lo que hacían era poca cosa frente a la devastación que tenían, pero yo me quedo con, esta, con este empujón ¿no? de, de vivir hasta el fondo, eh, la experiencia que se nos ha regalado para también poder darle al mundo realmente esta, esta novedad. Yo quiero agradecer muchísimo a Monseñor Eric Barden que haya querido viajar hasta el, hasta el cálido Mediterráneo casi para compartir con nosotros esto. La verdad es que tenía muchas más cosas que preguntarle, pero es parte de las tesis no monástica en este caso, sino del Encuentro en Madrid, el que las dejemos fuera porque tenemos un tiempo que... Que, ...que tenemos que cumplir. Eh, quiero, antes de, de despedirme... ...daros algunos avisos... ...porque Encuentro Madrid sigue... ...como sabéis, hasta, hasta mañana... ...esta tarde va a continuar con... ...con varios actos y encuentros... ...y simplemente os señalo los más inmediatos... ...para que los tengáis presentes. A las cuatro y media de la tarde... ...en la Sala Carmina Salgado... ...un encuentro sobre la amistad y la creación poética... ...que lleva como título... ...Compañeros de Palabras. Media hora más tarde, a las cinco de la tarde... ...en esta misma sala va a tener lugar la mesa redonda Unidad en la Diversidad, la Comunión en la Iglesia, un tema del que hemos hablado, en el que se tratará con diversos ponentes de distintas realidades eclesiales, de cómo afrontan desde la experiencia de comunión algunas de las cuestiones más acuciantes de nuestra sociedad. Por último, quiero eh, manifestaros en la gratitud por hacer posible que se construya Encuentro Madrid, que como la inmensa mayoría sabéis, pero quizás algunos no, se construye gratuitamente, a base del servicio y del trabajo de muchísimos voluntarios a lo largo de estos años, voluntarios que a lo mejor hace 20 años eran jovencitos y que ahora ya no lo son tanto y siguen siendo voluntarios, es una cosa que impresiona mucho, impresiona mucho. Eh, teníamos niños que iban en carrito y ahora tenemos nietos y éramos voluntarios entonces y somos voluntarios ahora y eso también es un signo de la bendición de Dios. Para sostener esto necesitamos eh, ayuda, y la ayuda viene eh, no nos va a venir de ningún presupuesto, sino de la ayuda de cada uno. Hay varias modalidades, una es el Bizum, el Bizum al número 01061, también en el stand de Encuentro Madrid podéis solicitar un número de cuenta para poder transferir, y también sumándoos al Club de Amigos de Encuentro Madrid a través de la campaña Un Euro Más, que es una manera sencilla e indolora, parece que no haces nada, eh, pero sí estás haciendo y a lo largo del año pues estás, estás ayudando toda esta información en el stand he dicho mal una cosa porque tenía un papel anticuado el acto, el acto sobre la creación poética a las cuatro y media va a ser en la sala COPE no en la sala Carmina Salgado ¿vale? en la sala COPE y por último eh, quiero subrayar algo que creo que ha estado patente en todo nuestro diálogo con Eric Barden, y es que Encuentro Madrid no es una burbuja, no es un lugar en el que nos eh, encapsulamos aquí y no nos enteramos de lo que está pasando por ahí. Somos muy conscientes, muy conscientes de lo que está pasando en nuestro país en este momento. Lo tenemos vivamente presente. Y creo que el modo mejor y más genuino y más original y cualitativamente más útil y eficaz que nosotros tenemos para responder a la crisis, que no es sólo política, es cultural, es moral, es espiritual y que está de fondo, es construir una realidad como Encuentro Madrid. No nos resulta indiferente nada de lo que está pasando, ni las movilizaciones, ni los actos, ni las, ni las discusiones, no nos resultan indiferentes, pero creemos que nuestra aportación más original, sin que esto signifique una alternativa a otras cosas que hay que hacer y que hacemos y haremos, es estar aquí y construir aquí Encuentro Madrid. Es una eh, oferta que hago a la libertad de cada uno, porque esa libertad para nosotros es sacrosanta y con ella hemos llegado a estos 20 años y esperemos que sean muchos más. Termino simplemente agradeciendo de nuevo a Eric Barden de verdad que le hayamos podido escuchar de, de viva voz, eh, escuchar y ver, que es muy importante también. Muchísimas gracias.